0: Sette giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera ricche
0: di magia ogni posto è buono
2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera En Radio María Con un servidor de ustedes, Luis Antequera y Mariate Aragonés
1: Claro que sí, Luis La cadena de radio que se escucha en cualquier parte del país que la radio de tu coche ya no coge ninguna cadena porque te hallas en el lugar más recóndito de España donde no llegan ni las ondas dale una oportunidad María María no defrauda nunca Comienza Esta no es una semana cualquiera, el programa que dirige Luis Antequera. ¿Y bien Luis, qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 2 y un 8 de diciembre. En 656 en Basora tiene lugar la batalla del camello en la que el cuarto califa, Ali, primo y yerno de Mahoma y último de los cuatro califas llamados Rashidun u ortodoxos, en los que están de acuerdo todas las ramas del Islam derrota a Aisha, la viuda de Mahoma, que pretendía reparar así el asesinato del tercer califa Uthman la batalla se encuadra en el marco de la que se da en llamar la primera de las cuatro grandes fitnas. Palabra árabe que significa separación, dispersión, una dispersión que tendrá lugar precisamente en la sucesión de Ali, disgregando el mundo islámico en dos grandes ramas. De un lado los suníes, seguidores de Muawiyah I, de la familia de los omeyas, de otro los chiitas, seguidores de los hijos de Ali, Hassan y Hussein, cuyo asesinato conmemoran los chiitas en la llamada Ashura, su fiesta principal, celebrada el décimo día del mes de Muharram.
1: 1110, dentro del ámbito de la primera cruzada, 11 años después de conquistar Jerusalén, Balduino de Boulogne, más conocido como Balduino I, primer rey de Jerusalén, conquista la ciudad de Sidón, en Líbano.
2: Previamente Balduino ya había acrecentado sus posesiones con las conquistas de Arsif, Cesarea y Acre, y después de Sidón todavía incorporará Tiro y la ribera de la Transjordania, llevando el llamado reino latino de Jerusalén a su máxima dimensión. En 1023, en la mezquita de la ciudad, es elegido califa de Córdoba Abderramán V. Su reinado apenas durará dos meses y medio, al final de los cuales es decapitado por su primo Muhammad III cuyo reinado no será mucho más largo y también terminará asesinado. Se trata en realidad de los estertores del califato que apenas durará una década ya. En 1409 se abre en Alemania la Universidad de Leipzig Cuarta de las alemanas después de Heidelberg, Erfurt y Würzburg.
1: Para entonces ya existen seis en España, a la que añadir una séptima, Valencia, por entonces ya desaparecida. Y en Europa se habían creado unas 40.
2: capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones. tránsito que a los europeos había costado 7.000 años, hoy vamos a comprobar cuán prolífica fue la labor española en lo relativo a fundación de ciudades.
1: Sí, Luis, porque en 1534 Sebastián de Belalcázar y Diego de Almagro fundan en las faldas del volcán Pichincha de casi 5.000 metros de altura, la ciudad de San Francisco de Quito, actual capital de Ecuador.
2: En 1546, el español Juan de Villarroel funda la ciudad de la Villa Imperial de Potosí, en la actual Bolivia, famosa por sus minas de plata, que será en el siglo XVII una de las ciudades más grandes del mundo y hasta dará nombre a una moneda muy valiosa que justifica el famoso dicho «vale más que un Potosí». Su riqueza fue tal que se dice que para la procesión del Corpus Christi de 1658 se sustituye el empedrado de las calles hasta la iglesia de los Recoletos por barras de plata. En 1541, Nicolás de Bobadilla refunda Zapopán, donde antes había existido un pequeño poblado perteneciente al reino de Tonalá.
1: En 1659, el misionero franciscano Fray García de San Francisco, ayudado por los indios Piros, funda la misión de Nuestra Señora de Guadalupe de Mansos, del Paso del Río del Norte, en lo que hoy es conocido como Ciudad Juárez, en México.
2: Y en 1744, en Chile, el gobernador José Antonio Manso de Velasco funda la ciudad de Copiapó. En
1: 1760, el fraile capuchino Lucas de Zaragoza funda la localidad de Maturín, en Venezuela.
2: Para todos aquellos que dicen que el oro y la plata americanos se vinieron todos a España, solo vino un diezmo, el del rey. El resto se quedaba allí creando ciudades, creando universidades, creando catedrales, creando caminos, haciendo posible aquella pax hispana de la que disfrutó América con escasas excepciones durante prácticamente tres siglos. Esta no es...
1: Una semana cualquiera...
2: Con Mariate Aragones
1: Y Luis Antequera...
2: La historia como es...
1: Y no como nos gustaría que fuera...
0: En
1: 1563... A los 18 años de su inauguración se clausura el concilio de Trento, el más largo de los 22 ecuménicos, es decir, mundiales, convocado para dar una respuesta al rampante luteranismo por los pilares de la mal llamada contrarreforma.
2: porque más que una contrarreforma constituye una auténtica reforma de la Iglesia, cediendo en un nuevo ejemplo de escasa habilidad propagandística el término reforma a la que realizan las iglesias alemanas protestantes. Va a celebrar 25 sesiones repartidas en tres periodos y en él entre otras muchas cuestiones que dan cuenta de la auténtica reforma global acometida se reafirma el credo niceno-constantinopolitano. Se declaran las dos fuentes de la revelación, a saber, tradición apostólica y sagradas escrituras. Se determina la Vulgata como versión oficial de la Biblia. Se fija la doctrina del pecado original. Se adopta la doctrina sobre los sacramentos y sobre el santísimo sacrificio de la misa. Se reforman el clero y las órdenes religiosas. Se reafirma el celibato sacerdotal y se condena el concubinato en eclesiásticos. Se confirman tanto la existencia del purgatorio como la veneración de santos y reliquias y se encomienda al Papa la elaboración de un catecismo y la revisión del breviario y del misal.
1: En 1985, en Holanda se produce el llamado Milagro de Empel. inexorablemente sitiados los tercios españoles en la ciudad de Empel, la repentina congelación del río Mosa les permite burlar el sitio y vencer posteriormente a los neerlandeses. El hallazgo en la ocasión de una estatua de la Inmaculada Concepción hace que sea proclamada patrona de los tercios y más tarde de la infantería, como lo es todavía al día de hoy.
2: En 1648, instigada por Oliver Cromwell, da comienzo la revolución que expulsa a más de 140 diputados ingleses, quedando en la Cámara los puritanos radicales. En el ámbito de la misma revolución, dos meses después, Cromwell ejecuta al rey Carlos I y proclama una república de la que él se erige en Lord Protector. Su final será aciago, pues en 1661, muerto ya desde dos años antes, es exhumado y ejecutado con carácter póstumo. Vamos, que no hemos avanzado nada. Y es un día importante en el proceso de descomposición del imperio británico, pues en 1791 el parlamento aprueba un acta en la que crea el Alto y el Bajo Canadá, dando así el primer paso para la creación de una confederación canadiense que en 1867 se constituye con amplio grado de independencia, aunque eso sí, dentro de la Commonwealth británica y con el rey de Inglaterra como autoridad suprema del Estado, situación que aún pervive. Y en 1921 Irlanda proclama su independencia del Reino Unido y aunque inicialmente no abandone la Commonwealth, en 1949 sí lo hará. importante en la vida de Napoleón Bonaparte porque en 1804 en la Catedral de Notre Dame de París lleva a cabo su autocoronación como emperador en presencia del Papa Pío VII.
1: Un año después en la batalla de Austerlitz, también llamada Batalla de los Tres Emperadores. Chequia consigue una de sus más espectaculares victorias, derrotando a la tercera coalición antifrancesa que forman Gran Bretaña, Austria y Rusia y acabando con el Sacro Imperio Romano-Germánico. En
2: 1808 entra de nuevo en Madrid para restablecer a su hermano José I en el trono, en un nuevo episodio de una aventura que el propio Napoleón definirá como la Gran tontería realizada en su vida, la entrada e invasión de España. Y en
1: 1852, mediante un golpe de estado, su sobrino, Luis Napoleón Bonaparte, que ya es presidente de la Segunda República Francesa, disuelve la Asamblea Nacional y tras un plebiscito restablece el imperio bonapartista que durará 18 años, hasta que en 1870 las tropas prusianas de Bismarck entren en París.
2: En 1813 y dirigida por su autor en persona... ...en el Palacio Imperial de Hofburg de Viena... ...se estrena la Séptima Sinfonía de Beethoven... ...que hoy forma parte de nuestra banda sonora. El ambiente en Viena... ...liberada después de varios años de ocupación de la ciudad... ...por las tropas napoleónicas es de júbilo. La ferocidad de su primero y cuarto movimientos van a crear confusión entre los críticos, algunos de los cuales incluso acusan a Beethoven de estar loco. Y algo de ello tendría el genial artista. En 1823, en un discurso ante el Congreso de su país, el presidente norteamericano James Monroe marca los principios de lo que será la política exterior de los Estados Unidos, sintetizada en el lema América para los americanos, que si en principio representa el apoyo norteamericano a toda sublevación de los territorios hispanos frente al poder real, pone en realidad los cimientos del neoimperialismo norteamericano en toda América... ...revelándose a la postre que lo que se quiere decir en realidad es América para los norteamericanos.
1: En 1854, mediante la bula Inefabilis Deus, el Papa Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción de María... ...ante antepenúltimo de los dogmas emitidos por la Iglesia... El último será el de la Asunción de María a los Cielos, en cuerpo y alma, proclamado en 1950 por el Papa Pío XII mediante la constitución apostólica «Munificentissimus Deus», única ocasión en la que se hace uso del que es, de hecho, el penúltimo dogma de la Iglesia Católica, el de la infalibilidad papal emitido en 1870 por el Concilio Vaticano I.
2: El de la Inmaculada Concepción es un dogma que habla español en el que se han desempeñado muchos grandes teólogos españoles como solo a modo de ejemplo Diego Pérez de Valdivia, los jesuitas Ambrosio de Peñalosa, Juan Eusebio Nirenberg y Juan Antonio Velázquez, los franciscanos Luis Miranda y Pedro Alba, Gonzalo Sánchez de Lucero, Diego Granado, Fernando Quirino de Salazar, Antonio Calderón y sobre todo Luis Crespi y Borja, obispo de Orihuela y de Plasencia, activo participante en el concilio de Trento, nombrado embajador de Felipe IV ante la Santa Sede, con la expresa misión de conseguir la abolición de un decreto anti-inmaculista emitido en 1644 por Urbano VIII. Tal era la implicación de la política exterior española en el tema, siendo el protagonista en la sombra, de la emisión del importante breve papal en el que el Papa Alejandro VII declaraba que la Virgen María, Madre de Dios fue preservada de la mancha del pecado original en el primer instante de su concepción uno de los grandes antecedentes de la constitución apostólica Inefabilis Deus que terminará declarando el dogma de
1: Esta no es una semana cualquiera, arroba radiomaria.es. Será un placer recibir tus noticias y conocer tus inquietudes. Y es un día especial para la arqueología, pues en 1876 el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann. Que ya había encontrado en 1870 en Turquía las ruinas de Troya, descubre a 90 kilómetros de Atenas la primera de las cinco tumbas de Micenas, con rico ajuar funerario.
2: Y en 1912, en las ruinas del taller del escultor Tutmosis en Egipto, el arqueólogo alemán Ludwig Borhardt haya el fascinante busto de la reina Nefertiti tallado en piedra caliza y yeso pintado de 47 centímetros de altura y 20 kilos de peso, obra de referencia del Neues Museum de Berlín. Bohart sacará la pieza de Egipto de una manera un tanto irregular, pues existía un acuerdo con las autoridades egipcias en el sentido de que no podría salir del país ninguna pieza relacionada ...con la realeza faraónica... ...por lo que para sacarla... ...Bohart enseñó... ...una foto del busto... ...en la que aparecía desprovista... ...de su característica corona real... ...y el inspector egipcio... ...picó sin molestarse... ...en abrir la caja... ...en la que la pieza viajaba... ...por vago... ...hoy las autoridades egipcias... ...realizan una reivindicación... ...continua de la pieza... 1908, el niño de dos años Puyi es nombrado emperador de China. Hace el número 466 de 67 dinastías diferentes que han venido reinando en China durante más de 5.000 años. La monarquía más antigua de la historia. La República de Sun Yat-sen, en 1912, pone fin a una historia tan dilatada. Si bien Puyi todavía será restablecido en el trono del nuevo estado del Manchukuo, creado por los japoneses, para acabar sus días al ser destronado también de este como jardinero reconvertido en los tiempos de la dictadura comunista de Mao Zedong.
1: Su vida inspirará una de las grandes películas del gran director Bernardo Bertolucci, el último emperador, galardonada con nada menos que nueve Oscars la cuarta película que más Oscar recibe en la historia. Por cierto, Penur y Titanic son las que más conocen. En
2: 1945, cinco bombarderos TBM Avenger. De la Marina de los Estados Unidos se pierden en el Triángulo de las Bermudas. Es el famoso caso del vuelo 19, la más misteriosa de las desapariciones ocurridas en dicha zona de la Tierra. El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo, como su nombre indica, situada en el Atlántico, entre las islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami. Aunque son solo unas pocas las que no han podido explicarse, unas 50 embarcaciones y unos 20 aviones se han perdido en él, lo que no sería tanto si tomamos en consideración que en el último siglo han atravesado la zona unos 10 millones de navíos y aeronaves, arrojando un índice de siniestralidad no muy superior al de cualquier otra zona de la Tierra.
1: 1959, el macaco Sam regresa a la Tierra sano y salvo de su viaje al espacio en una misión de la NASA. No era ni el primero ni será el último animal utilizado en vuelos espaciales. Solo monos serán lanzados 32. El primero sería Albert, un macaco enviado por los Estados Unidos a bordo de un cohete V2 el 11 de junio de 1948, alcanzando una altura de 63 kilómetros sin llegar al espacio y muriendo durante el vuelo.
2: El primero en llegar al espacio será Albert II, el cual sobrevive a la experiencia pero muere en el aterrizaje. El macaco Abel y la mona ardilla Miss Baker serán los primeros seres vivos en regresar exitosamente a la Tierra desde el espacio. Más allá de alguna cucaracha polizón desconocida y de tantos y tantos microbios. Cosa que ocurre el 28 de mayo de 1959 a bordo de un cohete Júpiter AM-18. El más popular de todos los animales en el espacio. Sin embargo, tal vez sea la perrita Laika. Primer ser vivo en orbitar la Tierra. Cosa que hará durante seis días en la nave soviética Sputnik Dos, hasta que el 3 de noviembre de 1957 muere por sobrecalentamiento. A todos ellos y a los muchos otros animales que precedieron al Homo sapiens en el espacio, contribuyendo con su esfuerzo y su sacrificio al progreso humano en la Tierra, va dedicado este precioso tema de Mecano, Laika. una fecha importante en el capítulo de la conquista del espacio por el ser humano, pues más allá de las proezas realizadas por todos estos animalitos de los que hemos hablado, en 1971 la nave soviética Mars 3 se convierte en el primer ingenio humano que se posa sobre el planeta Marte, si bien el módulo de aterrizaje apenas envía señales durante 20 segundos. 22 años después, pero también en la misma fecha, la NASA lanza el transbordador Endeavour para reparar el telescopio espacial Hubble. El capítulo del natalicio nace en 903, Abd al-Rahman al, al sufi más conocido como Azofi, uno de los grandes traductores al árabe de las obras griegas de astronomía, como por ejemplo el almagesto de Ptolomeo, muchas de las cuales llegan a nuestros días, por cierto, gracias a esas traducciones, sin las cuales se habrían perdido irremisiblemente. Además, relaciona el nombre griego y árabe de estrellas y constelaciones. Mide la oblicuidad de la eclíptica con respecto al Ecuador celeste. Realiza cálculos sobre la duración del año trópico. Describe las estrellas por su magnitud aparente, su brillo y su color, y las asocia a sus correspondientes constelaciones. Y enseña a sacar todo el partido al instrumento de navegación llamado astrolabio. Esta. ...también el autor del Libro de las Estrellas Fijas. En
1: 1285 nace Fernando IV de Castilla... ...que hace un intento infructuoso de capturar... ...el reino islámico de Granada... ...que habría adelantado el final de la Reconquista en dos siglos... Aunque sí conquistará en 1309 la estratégica ciudad de Gibraltar, que ya no se perderá en más de cuatro siglos, hasta el aciago Tratado de Utrecht de 1714 que pone fin a la guerra de sucesión española con la pérdida del Peñón.
2: Nace en 1443 Albisola Marina, más conocido como Julio II, Vicentésimo sexto Papa de la Iglesia Católica, clásico Papa Renacentista, gran mecenas de las artes y protector de artistas de la talla de... Rafael Sanzio, Michelangelo Buonarotti a quien realiza el encargo de la Capilla Sixtina y de su propio sepulcro del que por desgracia solo llegará a hacerse el famoso Moisés o Angelo Bramante a quien encarga la construcción de la nueva Basílica de San Pedro recupera para la iglesia muchos de los feudos de los que había sido despojada e intenta la unificación de Italia bajo la égida de la Santa Sede crea también la guardia suiza pontificia y es un buen día para las reinas pues en 1542 en Escocia nace María I, más conocida como María Estuardo que seis días más tarde se convierte en reina de Escocia hasta que en 1567 es obligada a abdicar en favor de su hijo Jacobo VI de un año de edad María acabará decapitada por su prima Isabel I de Inglaterra
1: Y en 1626 en Estocolmo, Cristina de Suecia, hija y sucesora de Gustavo II Adolfo. Va a reinar 18 años, tras los cuales se convierte al catolicismo. Se instala en Roma, funda en la ciudad eterna una pequeña corte y se convierte en uno de los grandes mecenas de la historia. Su importante colección es hoy una de las más valiosas de las que alberga el Museo Madrileño del Prado.
2: En 1598 nace en Nápoles el arquitecto, pintor y escultor barroco italiano Gian Lorenzo Bernini, el Miguel Ángel del Barroco, del que es prácticamente el creador, uno de los forjadores de la Gran Roma, entre cuyas obras destacan el baldaquino de San Pedro, en la basílica del mismo nombre, y su famosa columnata, escultor también de del impresionante éxtasis de Santa Teresa o de la Fontana dei Cuatro Fiumi, la fuente de los cuatro ríos, en la Piazza Navona de la Ciudad Eterna. En
1: 1642 el que nace es Johann Christoph Bach, organista y compositor alemán de la gran familia Bach, tío abuelo del excelso Johann Sebastian, y el más respetado entre los ancestros de este, prolífico autor de corales para órgano y de este doble concierto para viola, piano y orquesta que hoy forma parte de nuestra banda sonora.
2: En 1753, Francisco Javier Balmis, médico español, organizador de la primera campaña de vacunación a nivel mundial en la llamada Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, patrocinada por el rey Carlos IV, en un hecho sin precedentes, la cual llevará la vacuna de la viruela. Descubierta por Edward Jenner solo siete años antes, no solo a las posesiones españolas en Hispanoamérica y Asia, sino incluso a la China, y en un rasgo de generosidad propio del carácter español, hasta algunas posesiones de la corona inglesa con la que España se hallaba en guerra. ...verdadera proeza de la medicina preventiva... ...que de haber realizado un británico o un francés... ...habría dado lugar a tantas y tantas películas. En 1825 nace en Río de Janeiro Pedro II... ...hijo de Pedro I del Brasil y IV de Portugal que había declarado la independencia de la colonia brasileña respecto de su propia corona, un caso prácticamente inédito en la historia, para ir a reinar a América desentendiéndose de los asuntos europeos y notablemente portugueses.
1: Segundo será emperador de Brasil desde 1831, con 5 años de edad hasta 1889-58 años, en los que el país alcanza su mayor grado de desarrollo. Un año antes de ser derrocado, en 1888 aboliría la esclavitud. En
2: 1840 nace Tashunca Witko traducible al español como caballo loco, jefe de los Sioux o que, apresado por el ejército norteamericano, será asesinado a bayonetazos por los soldados. Pueblo generalmente pacífico, los Sioux incluso tomarán partido por los secesionistas norteamericanos en su guerra de la independencia.
1: Por cierto, que entre ellos un personaje muy curioso de Escolla. Hablamos del español Manuel Lisa, nacido en Nueva Orleans, española por entonces, fundador de la Missouri Fur Company, compañía de pieles de Missouri. Hombre muy influyente entre las tribus indias de la región, a las que incluso enseña artes agrícolas y ganaderas, casado de hecho con una india Omaha y explorador de la llamada Senda de Oregón. La ruta que unirá San Luis, en Missouri, hasta Obregón, cuando Luisiana pertenecía a la corona de España. En
2: 1923, en Nueva York, hija de inmigrantes griegos, la bellísima soprano María Cecilia Sofía Kalogeropoulos, más conocida como María Calas una de las grandes voces de la historia del bel canto a la que estamos escuchando cantar la mamma morta de la ópera Andrea Kenier del italiano Umberto Giordano capítulo del obituario muere en 1131 uno de esos grandes sabios de la historia, el persa Giyaz al-Din Abdul Fat Omar Ben Ibrahim Yayam Nishapuri, más conocido como Omar Yayam, poeta, astrónomo y filósofo, autor de las Rubaiyat o Cuartetas, obra cumbre de la poética persa. En astronomía, Yayam compila unas tablas astronómicas. Corrige por encargo del Shah Yalaledín el calendario zoroástrico que por su precisión habían conservado los persas a pesar de la profunda islamización del país. Crea el nuevo calendario Yalali, implantado el año 1079 con un error de un día en 3770 años, incluso menor que el del calendario gregoriano siendo el calendario empleado aún hoy en Irán y Afganistán. En su tesis sobre demostraciones de álgebra y comparación, desarrolla el primer procedimiento de solución de las ecuaciones cuadráticas y cúbicas, y es el primero en describir el desarrollo de la potencia de un binomio, un cerebrito, vamos. Y es un mal día para los papas de Roma, pues en 283 muere Eutiquiano, vigésimo séptimo papa de la Iglesia Católica, que lo es entre 275 y 283, del que ni siquiera sabemos si murió mártir o no. En
1: 1254 lo hace Sinibaldo dei Fieschi, más conocido como Inocencio IV, centésimo octogésimo papa de la Iglesia Católica que lo es entre 1243 y 1254, el cual se enfrenta con dureza a los emperadores Federico II y Conrado IV. Convoca el concilio de León, recupera para el papado el reino de Sicilia y se muestra muy interesado en las relaciones con el Lejano Oriente.
2: Y en 1352 lo hace Pierre Roger de Beaumont, más conocido como Clemente VI, centésimo nonagésimo octavo papa de la Iglesia Católica, que lo es durante 10 años, cuarto papa de Aviñón, de hecho el que compra la ciudad para el papado, al que toca convivir con la terrible epidemia de peste negra que asuela Europa, el cual condena los ataques a judíos, a los cuales se convierte en chivos expiatorios de la epidemia, y la secta de los flagelantes, la cual recorría las calles, haciendo precisamente eso, flagelándose.
1: fecha aciaga para los grandes generales españoles, pues en 1515 muere en Granada Gonzalo Fernández de Córdoba, el Napoleón español, o por mejor decir, Napoleón el Gonzalo Fernández de Córdoba francés, militar español al servicio de los reyes católicos, conocido como el gran capitán, conquistador para la corona española del sur de Italia, más concretamente Nápoles, y defensor contra el avance del turco por el Mediterráneo.
2: Y en 1547 el explorador español y conquistador del imperio azteca, Hernán Cortés, a quien los mexicanos deben, entre otras muchas cosas, el haber dejado de comerse entre ellos y el haberse sacudido la crudelísima tiranía de los aztecas. Pues contrariamente a lo que la historiografía simplicista y nacionalista ha impuesto, azteca no es sinónimo de mexicano sino solo una tribu más entre las muchas que poblaban México a la llegada de los españoles, la más poderosa y sanguinaria, eso sí. Tanto así que su derrota no habría sido posible si Cortés no hubiera recabado la alianza y el auxilio de otros pueblos igualmente mexicanos muy descontentos con la tiranía azteca como notablemente los Tlaxcaltecas o los Totonacas. Aunque muerto en Sevilla, por expresa voluntad de Cortés, sus restos son llevados a México para ser sepultados en la iglesia del Hospital de Jesús por él fundado.
1: Es también un mal día para las matemáticas, pues muere en 1632 el matemático francés Albert Girard, que define de manera inductiva los llamados números de Fibonacci. Primero en utilizar las abreviaciones sen, cos, tan para las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, y descubridor de que cada primo de la forma 1 módulo 4 es igual a la suma de dos cuadrados.
2: En 1864 el matemático británico George Bull, fundador del álgebra de Bull, base de la aritmética computacional moderna, gracias a la aplicación de una serie de operaciones lógicas.
1: En 1771 muere Giovanni Battista Morgani anatomista italiano que describe de e causis morborum per perenatomen indagatis, con 700 historias clínicas de sus autopsias. Diseña instrumentos para la práctica de las disecciones médicas. Incluso, hoy en día, la mesa en la que se realizan las autopsias se conoce todavía como Mesa de Morgagni realiza estudios sobre aneurisma y enfermedades pulmonares, describe el carácter contagioso de la tuberculosis, lucha contra las sangrías, tan comunes en su época, y propone la extirpación de la región afectada como forma de tratar el cáncer.
2: Y en 1791, en Viena, a los 34 años de edad, Probablemente de una dolencia renal Pero no muy seguro Wolfgang Amadeus Mozart Uno de los grandes compositores de la historia de la música Para quien les habla Y hasta donde él conoce El más grande Tras fallecer a las 0 horas 55 minutos Wolfgang Amadeus Mozart Es enterrado en el cementerio de San Marx De Viena en una tumba comunitaria simple que no es, contrariamente a lo que se cree una fosa común sino un enterramiento que comparten unas decenas de personas procedimiento bastante común entonces en Austria entre personas de un cierto nivel social el que tenía precisamente Mozart después de componer hasta 625 maravillosas obras la primera de las cuales con solo 5 años de edad un minueto, apenas unos minutos antes de morir, todavía se hallaba el buen Wolfgang Amadeus escribiendo esas notas que componen una de las obras más bellas no solo de la música sino de las artes de todos los tiempos, el lacrimosa de su famoso requiem incomparable. Hoy su Sinfonía 40 ha formado parte de nuestra banda sonora. Y hoy nos ha acompañado la música de Ludwig van Beethoven, su séptima sinfonía opus 92, interpretada por la West Eastern Divan Orchestra, dirigida por el argentino Daniel Barenboim desde el Royal Albert Hall de Londres. Y también la música de Johann Christoph Bach, el doble concierto para viola, piano y orquesta. A la viola. Reinhard Goebbels al piano forte Robert Hill. Interpretaba la música antigua con dirigida por Reinhard Goebbels. Y también la música de ese gran grupo español que es Mecano, su perrita laica. Y la mamma morta de la ópera Andrea de Quenier, del italiano Humberto Giordano por la inmortal María Calas. Por supuesto, la música de Wolfgang Amadeus Mozart, su sinfonía 40, opus 550. Interpretaba Los Angeles Chamber Orchestra, dirigida por Gerard Schwarz. todos, parte de la misma humanidad la vivremos
0: stretti ascoltando i nostri cuor no ci sono sé no ci son perché, c'è solo la voglia di stare sempre insieme a te bella come sei dolce cuando vuoi con la bronzatura che ti dona più che mai
2: Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez Diálogos con la Ciencia El jueves a las 12 de la noche O lo que es lo mismo El viernes a las 0 horas Con nuevos episodios de nuestra apasionante historia No te lo pierdas Hasta
0: pronto estas vie ricche di magia ogni posto è buono per un bacio Sento pace più sotto al cielo blu sulla bianca sabbia a piedi nudi
1: Finaliza en Radio María esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera